0: Das ist der Podcast zum Thema Stottern. Er soll Mut machen und neue Ideen geben. Bei mir der neunjährige Laurel mit seinem Vater Tobias. Schön, dass ihr da seid. Zuerst unterhalte ich mich mit Tobias, dem Vater, und später wird uns Laurel dann auch ein paar Witze erzählen. Das hat ihm damals sehr geholfen, als er heftig gestottert hat, hat er da hat er Witze anderen Leuten per WhatsApp versendet und viel Freude bereitet. Diese Witze hören wir dann später. Zuerst zu dir, Tobias, wer bist du?
1: Danke, ich bin Tobias aus der Nähe von Luzern, 43 und Vater von drei Kindern.
0: Kannst du uns etwas über die Geschichte des Stotterns erzählen, wie das ablief? bei deinem Sohn?
1: Es lief so, dass äh, anfangs äh, die Silben nicht so gut betont hatte, äh, einfach nicht alle Buchstaben immer äh, richtig ausgesprochen hat, hat uns nicht fest gestört. Äh, wir haben angenommen, es kommt dann schon irgendwann im Kindergarten oder erste Klasse und haben dann ähm, mit der Schulleitung oder Schule geschaut, was wir da machen können. Zuerst äh, im Dorf ähm, eine Therapie gesucht und später dann in Luzern äh, Therapie begonnen, um das zu besprechen.
0: Wie hat sich denn das Problem des Sprechens gezeigt?
1: Er hat einfach S und Sch nicht richtig betont ähm, und... Daher etwas weniger verständlich geredet. Es hat ihn nicht gestört, aber wir haben darum einfach mal geschaut, was man damit machen kann. Und der Redefluss war ab und zu etwas unterbrochen. Er wollte oft sehr viel, sehr schnell sagen und darum kann er manchmal etwas
0: stottern. Wie war das für euch als Eltern, wenn dieser Redefluss manchmal unterbrochen wurde und es nicht immer... Klappte beim Sprechen? Für uns war es
1: überhaupt eigentlich kein Problem. Wir wollten einfach, dass er die Chance kriegt, mit jemandem das anzuschauen, um zu schauen, ob es optimiert werden kann, dass der Redefluss oder Sprechen besser
0: geht. Haben andere Personen reagiert, vom Kindergarten oder von der Schule? Erstein,
1: erstaunlicherweise praktisch nicht. Wir haben keine Fragen oder so beantworten müssen. Es war vor allem in unserem Interesse und im Interesse des Kindes, das anzuschauen und anzugehen, zu optimieren.
0: Damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen vorstellen können, könntest du da ein Beispiel machen, wie der Redefluss dann ungefähr war, als die Probleme jetzt besonders stark vorkamen.
1: Es äh, ist schon wieder ein Moment her. Ähm, ich gehe jetzt sie, sie fahren etwa in diese Richtung.
0: Also es war dann auch unverständlich wegen den Artikulationsproblemen, dass er äh, statt Schokolade hat er schokolade gesagt. Das war dann kombiniert mit den Redeflussproblemen, dass er Wörter wiederholt hat, gab es dann auch Situationen, in denen er das Wort äh, nicht herausgebracht hat, dass es mehrere Sekunden dauerte, bis das Wort äh, flüssig gesprochen werden konnte?
1: Nein, mag ich mich nicht mehr erinnern, ich glaube, es hat schon immer, er, er konnte schon immer äh, relativ rasch etwas sagen oder äh, rasch wiederholen, aber einfach Redefluss war etwas halt kurzzeitiger in Stottern gerade.
0: Welche Erklärung hast du dafür als Vater, dass dieser Redefluss manchmal problematisch war?
1: Ich habe das Gefühl, es hat ihn nicht so fest interessiert. Er hat einfach so weitergeredet, wie es gerade lief. Und für ihn war es, glaube ich, mehrheitlich okay. Und erst als wir hier in der Therapie darauf ähm, zu sprechen kamen, hat er dann gemerkt, doch wäre vielleicht gut, wenn wir daran etwas arbeiten würden.
0: Gab es auch Reaktionen von Verwandten oder Bekannten? Wurde er mal ausgelacht, gehänselt?
1: Meines Wissens überhaupt nicht. Auch in der Schule hatten wir stets nachgefragt oder Kindergarten. Ähm, soweit immer hatten alle super Verständnis und sagten, das kommt schon, das kommt besser, gar kein Problem. Ja, gib dem Kind Zeit und Geduld.
0: Wie lief es dann weiter? Hat sich der Redefluss verbessert? Wie ging es mit den Artikulationsproblemen?
1: Ja, wir konnten dann, dank der Hilfe der Gemeinde, da in Therapie in Luzern kommen. Das anschauen und dann, was speziell war, der Therapeut hat dem Kind quasi wie den Spiegel vorgehalten, hat einmal sehr, sehr ähnlich gesprochen, das quasi nachgemacht. Das ist etwas, das vielleicht nur eine externe Person auch machen darf, weil wir als Eltern, ähm, ja, das Kind würde es gar nicht gut heißen, wenn wir das machen würden. Und so. Also er hat nicht
0: gestottert, sondern er hat da mal den, den äh, Sch und S auch falsch gesagt, über längere Zeit.
1: Genau, genau, so dass der Sohn das da ja, mitbekommen hat und auch darauf schlussendlich dann nach der Therapie ähm, reagiert hat und zuerst enttäuscht wirkte, aber nachher, ähm, ja, dass wir zusammen daran arbeiten konnten und zum Beispiel jeden Abend vor dem Bett gehen, ein paar Wörter miteinander deutlich reden und ähm, der Erfolg kam dann sehr schnell, indem wir das regelmäßig, auch nur ein wenig übten und ähm, ja, kam dann sehr viel besser, sehr
0: rasch. Also die Artikulationsprobleme haben sich rasch gebessert. Wie lief es dann mit dem Redefluss? Was war da hilfreich?
1: Redefluss war immer so ein Auf und Ab, sehr oft war es abhängig von, von Stress in Schule, Kindergarten, ähm, je nachdem vor Ferienzeit oder wenn, wenn Kinder müde sind, war es etwas mehr. Dann wieder mal deutlich weniger, fast nichts mehr. Was geholfen hat, ist vor allem Selbstvertrauen stärken. Also er hat eine Liste gemacht, was er alles super kann das aufgeschrieben, teilweise sogar mit in die Schule genommen, irgendwo hingetan, wo er sich regelmäßig daran erinnert. Selbstvertrauen ist da etwas ganz Wichtiges. Und da muss man den Kindern Zeit geben und auch mithelfen, Selbstvertrauen aufzubauen.
0: Waren andere Sachen noch hilfreich? Kommen dir andere Situationen in den Sinn oder Aufgaben, die er in Angriff genommen hat? Mhm. In
1: der Therapie lernten wir halt viele kleine Sachen, die man machen kann. Man kann in der Familie ähm, etwas mehr ähm, ruhige Pausen einlegen und diskutieren. Man kann sehr viele Sachen auch mal, mal abends kurz besprechen, dass es für alle aufgeräumt ist, wenn irgendwas mal ein Thema im Raum steht. Man kann zum Beispiel mit Spielen sehr viel Sachen machen, dass Kinder aktiv reden müssen, deutlich reden müssen. Wir haben mehr Spiele gemacht auch abends und das stärkt Selbstvertrauen und auch motiviert Kinder da deutlicher zu reden.
0: Haben denn die Eltern nach deiner Meinung einen Einfluss auf das Sprechen und auf den Redefluss des Kindes?
1: Ich denke sehr, ja. Die Eltern haben großen Einfluss, auch wenn man es vielleicht nicht so direkt sieht. Aber meines Erachtens ist schon sehr wichtig, wie die Eltern darauf reagieren und sich halt auch für das Zeit nehmen. Gerade Selbstvertrauen stärken braucht viel Zeit und Geduld. Und halt auch Einfühlungsvermögen, sich auch manchmal anpassen müssen. Dass, äh, an, dem, an dem dürfen alle Eltern noch arbeiten.
0: Du hast vom Umgang gesprochen. Wie sollen denn die Eltern umgehen mit dem Stottern eines Kindes?
1: Nicht groß beachten, aber dem Kind Zeit schenken, ihm helfen, dass er auch etwas ruhig sagen kann. Bei uns in der Familie mit drei Kindern ist es wichtig, dass jedes Kind mal zum, zum Wort kommt und nicht alle gleichzeitig solche Sachen etwas optimieren. Und auch, dass man schaut, dass wirklich jedes Kind gleich viel Aufmerksamkeit kriegt. Also die Zeit kriegt von den Eltern, die es sich wünscht.
0: Du warst dann als Vater selber auch sehr engagiert. Und hast da auch gewisse Veränderungen bei dir in Angriff genommen?
1: Ja, ich habe versucht, irgendwelche Konfliktpotenziale ähm, ruhiger und weniger laut zu lösen. Ähm, zuerst mal durch, ähm, tief durchatmen und dann reagieren ist sehr wichtig. Nicht immer gleich ähm, Nein sagen, sondern halt auch auch ähm, zuerst fragen, was ist der Grund, wieso möchtest du das, auch wenn es Situationen gibt, wo mal was nicht gewünscht ist, dass man es halt den Grund zuerst ähm, anschaut und nicht, nicht einfach mal pauschal Nein sagt.
0: Also du hast dein eigenes Kommunikationsverhalten ein bisschen unter die Lupe genommen und auch geschaut, wo kannst du vielleicht etwas ändern? Mhm.
1: Richtig, genau, ich habe ich denke, es ist wichtig, dass man auch die Eltern an sich arbeiten. Wie kommunizieren sie? Was können sie verbessern? Ähm, Elternsein sein kann man nicht irgendwo in der Schule lernen, sondern das muss man halt im wahren Leben.
0: Du hast ja dann auch Gruppentreffen besucht. Da hast du viele andere Eltern getroffen. Gibt es Themen, die häufig vorkommen? Bei Familien von stotternden Kindern. Ich denke, könnte schon sein, aber das ist ein
1: allgemeines Thema, dass man einfach Konfliktbewältigung, äh, solche Sachen gut anschauen muss. Wie wird zu Hause gesprochen? Wie werden Probleme gelöst? Da kann es immer, in der Regel immer noch etwas optimaler ablaufen.
0: Wenn du das jetzt besser hinkriegst, wie ist das für dich? Ist für alle angenehmer,
1: äh, weniger impulsiv zu sein, denke ich, ist optimaler und ähm, halt einfach Probleme besprechen. Auch wenn es halt am Anfang etwas mehr Zeit braucht, gibt es dafür schneller eine Lösung und eine optimalere Lösung.
0: Du hast mir mal erzählt, dass du auch Humor entdeckt hast. Dass Humor oft sehr hilfreich sein kann in der Familie oder in Stresssituationen. Kannst du uns etwas darüber berichten?
1: Ja, ich bin generell sehr positiv eingestellter Mensch. Ähm, Laurel hat ähm, sehr viel äh, angefangen, Witze zu erzählen, weil er gerne Witzebücher liest oder, oder einfach gesehen hat, dass das Spaß macht. Und wir erzählen uns jetzt oft abends irgendwelche Witze, die wir aus den Büchern herauslesen. Ich finde es eine sehr spannende Sache, einfach alles, auch ein wenig mehr mit Humor anzuschauen.
0: Kommen dir da auch Erlebnisse in den Sinn? Oder Beispiele, wie du vielleicht Konfliktsituationen auch mit Humor angegangen bist? Ja, eine Geschichte ist zum Beispiel, ich erzähle den Kindern
1: oft abends eine kurze, eine gute Nachtgeschichte, komplett frei erfunden. Und da baue ich möglichst viele kleine Episoden ein, die, die möglichst die Kinder noch lustig finden. Und dann, äh, um dann ähm, bald gute Nacht zu sagen.
0: Du hast schon erzählt, du hast drei Kinder. Das ist ja nicht immer ganz einfach, auch wenn man abends zusammenkommt und einige sind schon müde. Gibt es da etwas, was sich bewährt hat? Vielleicht auch Sachen, die die Geschwister verbessern konnten oder deine Frau?
1: Ja, generell beim Sprechen, wenn, wenn alle wieder mal gleichzeitig was mitteilen möchten, gibt es Möglichkeiten, einen Stein oder sowas auf den Tisch zu legen und immer der, der das Ding in der Hand hat, darf äh, reden und gibt es nachher auch wieder weiter. Das hilft einfach, zum das Verständnis kurz wieder hervorzurufen, dass nicht jeder gleichzeitig soll. Und sonst generell haben wir optimiert zu Hause, dass halt einfach auch leiser gesprochen wird. Also nicht immer, nicht immer gerade in höherer Tonlage, sondern halt einfach durchschnaufen und normal weiter diskutieren. Ist die automatisch, wenn ich was aggressiv sage, dann kommt aggressive Antwort Retour. Darum halt einfach normal besprechen, damit man auch normale Antworten kriegt.
0: Das also können auch Erwachsene noch lernen, wenn sie äh, häufig sehr laut geworden sind, dass sie das in Zukunft eben optimieren, indem sie durchatmen, vielleicht auch den Raum verlassen. so
1: Genau, das haben wir auch in Gruppentherapien äh, hier besprochen, ähm hatten zwei, drei andere auch gesagt, äh, sobald sie laut werden, wird es schwieriger und äh, darum gar nicht erst laut werden.
0: Was denkst du denn so allgemein über Stottern und was da helfen kann? Du hast schon einige Personen angetroffen, oder die mit diesem Problem zu tun haben. Ich denke, sehr viel
1: ist Selbstvertrauen gewinnen,
0: normal kommunizieren
1: mit allen, einfach das Leben genießen, Humor haben und Selbstvertrauen und etwas daran arbeiten und dann kommt es in der Regel gut, habe ich das Gefühl, so habe ich es erfahren.
0: Gut möglich, dass äh, hier jetzt auch einige Eltern sehr gespannt zuhören. Was würdest du den Eltern ans Herz legen, die ein Kind haben, das vom Redefluss betroffen ist und das stottert?
1: Eine Therapiemöglichkeit suchen, jemand, der sie berät, der das Kind berät. Ich denke, es ist wichtig, dass man es ganzheitlich anschaut, Eltern und Kind zusammen und nicht nur einfach jetzt halt nach Schulmethode Sprach Sprachübungen machen, ähm, Busch und äh, Bus und umgekehrt und das dreimal wiederholen, sondern halt wirklich im Leben daran arbeiten. Wir hatten auch kleine Kärtchen, wo ähm, kleine Aufgaben drin waren, die man machen kann, solche Sachen motivieren und geben kleine Erfolge und dann gibt es täglich Verbesserungen.
0: War das für dich in irgendeiner Art und Weise auch hilfreich, dass du sagst, auch du hast profitiert, wenn es vielleicht auch ab und zu mühsam war, dass du dich hinterfragen musstest? Hast du auch etwas mitgenommen für dich und dein Leben?
1: Definitiv, ja. Ich habe ich hab viel profitiert, mein Sohn hat viel profitiert. Ich würde es unbedingt wieder machen. Und ähm, bin sehr froh, haben wir es so frühzeitig angeschaut.
2: Ähm,
1: ja, ich empfehle
0: es jedem. Wie läuft es denn jetzt mit dem Sprechen bei Laurel?
1: Ich denke, es ist ähm, Optimum jetzt ähm, soweit bestens. Manchmal zwischendurch, wenn es stressig wird, oder sehr viel, wenn er sehr viel erzählen möchte, dann gibt es noch ganz kurze Redeflussschwierigkeiten, aber überhaupt nicht störend. Ähm, ja, soweit soweit äh, super äh, Resultat, super optimiert. Ich habe Freude daran, ich bin stolz auf uns beide.
0: Könntest du denn auch damit leben, wenn er halt das ganze Leben ein bisschen stottert? Gar kein Problem, das
1: machen so viele ähm, überhaupt kein Thema.
0: Gibt es noch etwas, was du gerne erzählen möchtest?
1: Ja, wir haben zum Beispiel
0: mit ähm,
1: eben vor allem Humor haben im Leben, haben wir teilweise Witze aufgenommen und via WhatsApp versendet das in der Verwandtschaft und das ist sehr gut angekommen, die Leute hatten super reagiert und der Sohn hat da auch sehr gut probiert, sehr deutlich zu sprechen und hatte aber auch die Chance, wenn mal etwas nicht lief, das nochmals neu aufzunehmen und erstaunlicherweise ja, hat es dann in der Regel fast immer auf Anhieb super geklappt, super geklungen und das macht Spaß.
0: Und es war ja für dich auch schön, Oder WhatsApp zu bekommen von deinem eigenen Sohn, mhm. wenn er für dich Witze erzählt hat. Er hat äh, profitiert sprachlich und du hast wieder profitiert, konntest lachen.
1: Genau, genau. War spannend lässig. Und ähm, erstaunlich, was ich auch noch fand, ist, wie viel er auswendig dann gelernt hat, automatisch damit.
0: Also die Sprechfreude kam damit auch und die ist ja auch sehr wesentlich, dass man äh, überhaupt wieder äh, Spaß hat am Kommunizieren.
1: Mhm, genau, dann Spaß soll man nie verlieren.
0: Ja, bestens, ich glaube, das ist jetzt der passende Moment, wo ich mit Laurel zu sprechen beginne und er uns hoffentlich ein paar Witze erzählen wird. Ja, ich finde es toll, dass du auch bereit bist, Laurel, etwas von dir zu erzählen. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ich bin Laurel, 9 Jahre alt. Ich spiele Schlagzeug, gehe auch in den Unterricht. Ähm, ich spiele gerne mit Legos. Mein Lieblingsessen ist Hamburger. Und, ja.
0: Erinnerst du dich noch, als du mehr Probleme hattest mit dem Sprechen?
2: Ja, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich halt vor allem noch in der Schule, wo ich gestartet hatte. Im Kindergarten kann ich mich jetzt nicht so mehr erinnern. Ja.
0: Und weißt du noch, wie das für dich war? Warst du da traurig oder hattest du manchmal Angst? Oder wie war das für dich?
2: Also ich fand es einfach normal. Wenn halt zwischendurch haben mich schon Freunde gefragt. Du hast g, -G -Güssel gesagt. Ähm, und da habe ich gesagt, ich möchte euch zum Lachen bringen, darum habe ich extra mein Wort ein bisschen verändert. da
0: also hast du mit Humor reagiert.
2: Genau.
0: Was meinten Sie denn darauf?
2: Daran haben Sie meistens haben Sie dann mich ein bisschen angeschaut und nachher sind sie weggelaufen. Ja, ähm, ein paar haben auch gesagt, ähm, es Tönte jetzt aber nicht so, als möchtest du es extra tun. Ja.
0: Genau. Also hast du dich ab und zu auch ein bisschen geschämt oder gestresst gefühlt?
2: Mm, eigentlich nicht so fest, vor allem gestresst. Ja.
0: Und häufig hast du es gar nicht so gemerkt, dass du genau. gestottert hast. Genau. Dann wolltest du dann aber trotzdem eine Therapie beginnen.
2: Mhm. Ich habe doch gedacht, komm, meine Eltern meinen das. Ich fand das auch eine gute Idee. Dann habe ich gesagt, wir probieren es manchmal. Wenn es mir dann gar nicht gefällt, können wir ja jederzeit aufhören.
0: Genau. Und da bist du ungefähr ein Jahr gegangen, eineinhalb Jahre. Und wie läuft es denn jetzt mit dem Sprechen?
2: Also jetzt finde ich, es geht wieder recht besser. Zwischendurch stottere halt noch ich ein bisschen. Das gehört ja auch dazu, wenn man es... ja.
0: Und wie ist es für dich, wenn du sagst, eben es gehört dazu, ist es für dich nicht schlimm, wenn du mal ein bisschen stotterst?
2: Es ist eigentlich nicht schlimm, wenn ich mal ein bisschen stotter. Mir ist einfach wichtig, dass ich nicht zu oft ähm, stottere Weil in der Schule kommt es halt auch darauf, ob man stottert oder nicht. Ähm, meine Lehrpersonen, wenn man jetzt einen Text vorlesen muss, dass sie auch ein bisschen weniger als bei den anderen aufs Stottern und flüssig, flüssig. Mhm. Ja, lesen muss, dann schaut sie halt ein bisschen weniger.
0: Und sie dürfen ja auch nicht, die Lehrpersonen dürfen nicht Abzug geben wegen dem Stottern. Mhm. Das ist nicht erlaubt. Genau, also es ist dir schon auch wichtig, dass du mit dem Reden, äh, dass das gut läuft.
2: Mhm. Das ist mir auch sehr wichtig.
0: Genau, aber wenn du ab und zu mal hängen bleibst, das stört dich nicht mehr groß
2: Nein, das stört mich eigentlich
0: was sagst du denn jetzt einem anderen Menschen, wenn er komisch schaut, wenn du mal stotterst?
2: Ähm, wenn ich mal stottern, also Die meisten Menschen in der Klasse wissen halt, jetzt, nach vier Jahren, dass ähm, ich halt ein bisschen stottere. Andere schauen auch darauf, also sie möchten auch mir helfen. Wenn ich jetzt jemanden Fremdes fragt, wer mich noch nie, also mich hat noch nie einen Fremden gefragt, meistens war es durch die Klasse oder wenn ich zu einer neuen Lehrerin kam. Also wenn ich, also wenn ich jetzt jemanden fragt, dann würde ich sagen, ich stottere halt und das gehört zum Leben.
0: Ja toll, das ist, äh, finde ich, ganz schön, wenn du so offen das einer anderen Person erklären kannst. so Und auch mit ein bisschen Humor, wie du das gesagt hast, das gehört halt zum Leben, dass man nicht alles ganz perfekt machen kann. Das geht mir ja auch so mit 56 Jahren. Ich habe ja auch immer wieder mal ein Wort, das ich nicht finde. So, Das gehört einfach zum Leben, hast du ganz recht. Ja, toll. Und du, ich glaube, du kannst auch damit leben, wenn das halt ein bisschen bleibt noch, oder? Mhm. Es ist aber gut möglich auch, dass es noch ganz verschwindet. Was war denn für dich hilfreich? Was hat dir geholfen?
2: Also, mir hat geholfen, dass ich halt langsam rede, auch wenn ich sehr Stress habe, dass ich denke, dass ich stottere. Und was mir geholfen hat, denke ich auch manchmal. Und dann kommt wieder in dem Zeit, dass ich langsam reden muss. Wenn ich mal auch langsam rede und ein Wort nicht sagen kann, dann, dann mache ich meistens 1-2 Sekunden Pause und fange dann wieder nach vorne an. Dann geht es meistens.
0: Klappt es denn meistens so? Wie es jetzt mit dem Sprechen ist? Du sprichst ja jetzt äh, sehr flüssig.
2: Also, es klappt eigentlich fast immer so. wenn ich eben mal Stress habe, oder wir einen Termin haben und wir finden keinen Parkplatz. Und ich will sagen, da hat es einen Parkplatz, und dann kommt es einfach nicht heraus. Dann eben mal Pause machen und ja.
0: Ich glaube, du bist auch mutiger geworden, getraust mehr zu sprechen.
2: Mhm. Wir machen ja auch in der Therapie, machen wir manchmal Mutproben. Da gehen wir raus auf die Straßen und fragen Personen, welche Zeit das ist oder wo ein Ort liegt. Ja.
0: Kann gut sein, dass auch die WhatsApp-Aufnahmen einiges geholfen haben. Mhm. Dass du das regelmäßig gemacht, dass du Witze und Scherzfragen aufgenommen hast. Und also
2: ich habe eigentlich meistens, wenn ich mal gamen darf oder ein Spiel spielen darf, dass ich nachher gleich am Gerät noch ein, zwei Witze verschicken durfte. Ja.
0: Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir endlich einen Witz oder mehrere Witze von dir hören und vielleicht auch eine Scherzfrage?
2: Also, drei Personen gehen ins Schwimmbad. Ein Schweizer, ein Italiener und ein Franzos. Der Bademeister sagt, das dort ist ein verzaubertes Sprungbrett. Man kann sich was wünschen und dann ist das ganze Becken voll dem. Der Schweizer und sagt Gola. Das ganze Becken war voll Gola. Der Franzose springt und sagt Bier. Das ganze Becken war voll Bier. Der Italiener springt. Er, er rutscht aus und sagt Scheiße. Das ganze Becken war voll Scheiße. <lacht>
0: Gibt's noch einen Witz?
2: Also ich habe jetzt noch eine Scherzfrage.
0: Oh gut.
2: Warum tanzt Frau Meier unter der Ampel?
0: Keine Ahnung.
2: Sie meint, es ist Disco. <lacht> <lacht> Warum? Also was macht Herr Meier, wenn eine Glaswand vor vor ihm ist?
0: Ich weiß es nicht.
2: Er holt die Leiter und möchte drüber schauen.
0: <lacht>
2: Dann habe ich noch einen Witz.
0: Noch einen Witz. Oh. In
2: der Musikstunde fragt die Lehrerin Fritz, sing mir doch bitte mal ein F. Er singt. Und nun ein C. Er singt auch das C. Und nun G. Fritzchen sagt, wenn sie meinen, er nimmt seine Schultasche und geht.
0: Das Wort G hat den Buchstaben G und auch gehen. Da muss man ja auch noch ziemlich intelligent sein, damit man die Witze versteht. Mhm. Ich glaube, du bist clever und intelligent. Gibt es noch einen Witz oder eine Scherzfrage?
2: Ja, noch eine Scherzfrage. Was ist gelb und saust den Berg drauf? Keine Ahnung. Ein Creme-Schlitten.
0: <lacht> Was sagst du, können die Erwachsenen tun für Kinder, die mit dem Sprechen Probleme haben? Die Eltern oder die Lehrpersonen? Was wünschst du dir von den Erwachsenen, Laurel?
2: Also, dass sie halt, wenn ich mal nichts sagen muss, nicht sagen, hopp, hopp, sag es, sag es, so einfach kurz. Auf mich warten, bis ich dann sagen kann.
0: Also kann. Ja. Ihr habt erzählt, dass ihr abends vermehrt gespielt habt. Und als kleine Anregung für alle zu Hause, wie das auch viel Spaß machen kann, wenn man kurze Sprachspiele macht. Wer ist es zum Beispiel? Das Ratespiel, das viele kennen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Auch Geschichten zu erfinden kann viel Freude und Spaß bereiten. Das macht ihr ja öfters. Und wir probieren das mal aus, dass ihr Wort für Wort eine Geschichte erfindet. Ich bin gespannt.
1: Ein Roboter ging alleine in den, den
2: Wald und sah dort einen weiteren Weg.
1: Wie. Dort stand ein Wegweiser
0: und darauf stand. Tobias hatte einen kleinen Hustenanfall, es passierte ja auch, dass manchmal zwei Wörter gesprochen wurden. Das kommt ja nicht so drauf an. Da kann man immer wieder eine neue Geschichte erfinden. Das probieren wir jetzt nochmals.
1: Ein Haus steht im Wald und schaut aufs Land hinaus. Dort stand einmal ein zweites Hals und war ganz schön. Doch es war
2: zerbrochen und Verschüttet.
0: Das ist natürlich keine so leichte Aufgabe. Ich finde es toll, wie ihr da aus dem Moment heraus die erfunden habt. Da wird jede Geschichte wieder ganz neu. Wir versuchen noch eine andere Geschichte.
2: Es war einmal
1: eine hexe die flog über die berge und
2: landete im haus doch da war ein
1: großer hund und bellte sie an. Wuff,
2: wuff! Sagt der Hund und laufte rund um die Hexe herum. Da flog die Hexe weg und landete in der
0: Hauswand. Ja, genial, super, ganz toll. Zum Schluss könnt ihr euch verabschieden von den Zuhörerinnen und Zuhörern mit einem Satz, vielleicht ein Motto, ein frecher Spruch. Ein Satz, der euch selber vielleicht hilft, wenn es mal stressig wird und etwas schwieriger.
2: Stotten ist nichts Schlimmes. Ich wünsche euch viel Humor.
1: Nehmt das Leben nicht zu so ernst und immer viel Spaß dabei.
0: Ich danke euch ganz herzlich. Ich finde es toll, dass auch der Vater so engagiert ist. Und die ganze Familie hat ja da viel geholfen. Ich wünsche euch ganz viel Glück und gute Ausdauer im Leben und weiterhin viel Humor. Schön, dass ihr so offen erzählt habt. Danke euch.